0: Good morning, Moncalieri, ci risiamo, sono di nuovo io, Jacopo Bertone, qui con Bench Talk, il programma che. Eh... Finta di eh, come dire, sostituirsi a quello che è il normale decorso del, del campionato, vi tiene un po' occupati, o meglio, vi tiene occupate eh, le vostre menti cestistiche chiacchierando, facendo delle simpatiche ciance, rigorosamente a, a casa, dove bisogna stare. Mi raccomando, fino a nuovo ordine, finché non ci si potrà scatenare nelle palestre di, di tutta Italia e quest'oggi con noi abbiamo eh, come ospite niente meno che inserire rullo di tamburi Lara Pozzato, buongiorno Lara
1: buongiorno Jacopo, buongiorno a tutti
0: allora eh, qui con noi per l'appunto vice allenatrice eh, della eh, Libertas Moncalieri quindi settore, settore femminile del quale poi finiremo a parlare ovviamente però Lara è diciamo ultima esponente di una famiglia leggerissimamente dedicata al basket giusto? (ride)
1: Sì, leggermente, più che altro sono sempre stata la nipote di, la figlia di, la sorella di, quindi un'identità un po' così come dire presa e rubata da altri, però hai detto bene, diciamo che siamo un po' monotori in famiglia mettiamola così
0: e beh, il basket è lo sport della reiterazione, no? Tun tum 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 tum. Quindi <ride> giustamente eh, ci sta questa, questa cosa. Eh, parte tutto dal babbo, ma forse ancora prima, giusto?
1: Sì esatto esatto, diciamo che mio padre dà la colpa, la colpa tra virgolette, nel senso questo fatto dove nel 72 lui ci tiene molto a precisarlo e non, capisco, non capiamo più che altro in famiglia il motivo, ma è così, Al 72, nel 72 viene rapito tra virgolette dal buon Cesano che era colui che andava più che altro a cercare talenti tra virgolette nelle scuole medie di Torino più più che altro per il settore, per ricreare quello che era il settore giovanile della reale società ginnastica Torino e da lì ahimè ahimè, tra virgolette, adesso la prendiamo anche un po' sul ridere in famiglia, è iniziata più o meno l'ascesa di di tutta la famiglia, dalla nonna al nonno alla mamma, (ride) poi a me e a mio fratello subito dopo insomma
0: e per l'appunto il, il fratello che eh, tra l'altro diciamo, ho, ho avuto l'occasione di commentare anche se per pochi secondi è giocatore della Do Bosco Crocetta, giusto?
1: Esatto, sì sì sì, Adesso era un giovane e adesso non più lo prende in giro anche per questo motivo <ride> perché ormai gioca solo più in prima squadra e quindi è diventato un senior a tutti gli effetti
0: sì, e, e parlando proprio di, di senior, so che la, la passione nasce anche da, da donna Fernanda, giusto? Questa ultra eh, beh, è è beh, no.
1: <ride> Sì, sì, che era meglio averla come tifosa, come dire, a favore che contro, perché poi ovviamente tutti le amicizie di famiglia che ovviamente eh, vanno a rappresentare quelli che erano gli ex giocatori di tutto il, pie- il, il, il Piemonte e dintorni, mi raccontano ogni volta, quindi ad ogni cena quant'altro, qualche scena magnifica di Nonna Fernanda sugli spalti che come dire sull'urlo di eh, non fate male al mio bambino andava come dire a supportare tutta quella che era la squadra di, di mio padre però eh, anche quella è passione, dicono quindi nonna Fernanda rimarrà comunque rimane nei, nei, cu- nei cuori di tutti ah, ancora adesso
0: ha anticipato di qualche anno Abramo Berrand evidentemente E eh, infatti ehm...
1: infatti, è venuto a vedere un paio di partite l'anno scorso e ovviamente il più simpatico gli è quindi era apparso Abramo non so se per una somiglianza o oh, 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 quant'altro però, assolutamente sì, Abramo sulla buona strada, quanto dice nonna Fernanda.
0: <ride> ovviamente salutiamo Abramo ah, eh, e famiglia, famiglia in toto ovviamente, come ci capita esatto. di fare spesso in, in telecronaca. Senti, ma esatto, di, tutte, esatto. di tutte queste persone no? Un po', un po' a spicchi della tua famiglia, qual è quella da cui hai preso di più?
1: Ma allora, io diciamo che all'inizio un po' l'aspetto dei pozzato, quelli dove cioè, mordersi ogni tanto la lingua, non impazzì. L'ho modificato negli anni crescendo, grazie a Dio, nel senso questo picco di carattere un po' come dire, ehm, infuocato o il impazzire per poche cose l'ho migliorato e penso di aver all'inizio preso un po' dal nonno, <ride> da nonno pozzato e poi aver preso un attimino quello che... Era un aspetto un po' più tranquillo da nonna Fernanda, poi subito dopo. Non in veste ovviamente della ultra, ma in veste di nonna razionale, carina e dolce.
0: <ride> È razionale, carina e dolce. Oh, esatto. Mi esatto. Appunto, C'è una trasformazione. <ride> mi appunto queste, queste parole. E come ti sei avvicinata, diciamo, visto che questo programma si chiama Bench Talk, letteralmente alla, alla panchina, alla, all'allenare, da dove hai iniziato?
1: Ma allenare, allora, diciamo che ho sempre avuto questa, non so come spiegartela, passione, voglia di capire anche da giocatrice come venissero strutturati gli allenamenti, cioè la mia domanda era sempre perché questo esercizio bisogna farlo, perché messo dopo, cioè sono sempre stata un po' una rompipalle, ma mettiamolo, e quindi da lì è iniziato più che altro la mia voglia di, anche di mio padre, eh, quando, durante gli anni quindi mi sono avvicinata sarà stato all'inizio delle superiori a seguire un po' più da vicino i suoi allenamenti la possibilità da parte sua di affiancarlo all'inizio eh, con la magnifica squadra del 94 mi pare fosse del, settimo, del, del SEA basket del settimo mm. e da lì più o meno ho iniziato poi sono stata presa sotto l'ala protettrice di margherita ferrero che è la mamma di alice quarta tra l'altro eh, dove ho iniziato a fare mini basket per lei qua settimo e da lì iniziata più o meno quella che è la mia passione per questo sport e non che lavoro adesso perché poi è diventato con gli anni un lavoro a tutti gli effetti.
0: Un lavoro che hai iniziato a fare eh, se ben ben ricordo dei tuoi racconti con i maschietti giusto?
1: Ah sì, sì 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 fin appunto da questa mitica squadra del 94 di settimo, affiancando ovviamente nelle vesti della classica gavetta, tutta volontariato e basta. Eh, lì a settimo, quell'anno vinsero il titolo. Poi, ovviamente, gruppi di mini basket, arrivare a Volpiano, dove avevo seguito un progetto, dove mi ero avvicinato a un progetto che poi vabbè, non, si, non si manifestò mh, del tutto positivo. Per poi arrivare subito dopo uh, all'anno in cui mi sono avvicinato al basket femminile, grazie a. Mh, Rivoli ad un, alla famiglia D'Affuso, dove appunto scoprì questo mondo fatato, particolare e impegnativo del basket femminile.
0: <ride> Ovviamente ci, ci addentriamo adesso nel, nel settore femminile, eh, ti faccio però prima un, un, una domanda che funge da, da premessa evidentemente: differenza tra l'allenare un maschietto o una femminuccia?
1: allora io odio chi va a dire che a livello tecnico e a livello di approccio debbano essere due mondi completamente diversi, no c'è semplicemente una diversità nell'affrontare eh, parte dei maschi e da parte dei femmine quello che può essere una situazione un aspetto negativo, un aspetto positivo eh, È ovvio che l'aspetto mentale nella pallacanestro femminile è molto più importante, secondo me. Non fondamentale, ma se si vuole dare un aspetto di eh, rapporto più profondo, l'aspetto umano nel basket femminile, secondo me, è fondamentale. Eh, Ovviamente a strati e a livelli diversi, partendo dal mini basket per poi arrivare anche solo a una serie A, dove ovviamente eh, è completamente diverso, ma c'è comunque un aspetto mentale non indifferente. Io scherzo sempre con i genitori, soprattutto delle mie giovanili, dove dico che dovrebbero pagarmi più che per psicologa che non per allenatrice di pallacanestro, ma penso che in certe fasce di età, le cosiddette fasce di età un po' impegnative, soprattutto per i genitori, più che darmi ragione ogni tanto non possono. Quindi è semplicemente quello, secondo me, che che va a cambiare, influenzare, a determinare poi quello che è un ambiente lavorativo più o meno come dire, brillante, ecco.
0: Occhio a non rubarmi il lavoro, eh, però, in qualità di, di, <ride> vabbè, di psicologa, mi, ra- mi raccomando.
1: <ride> per carità, lascia a te, soprattutto la sfera femminile.
0: <ride> bene, ma eh, vabbè, visto che, insomma, hai introdotto questo tema, è inevitabile chiederti un ulteriore parallelo, cioè quello di allenare una squadra giovanile e quello di allenare una squadra, aperte virgolette, senior, perché, insomma la nostra Kronos, senior, per modo di dire, sono tutte giovani. Sulla
1: carta, esatto. (ride) Ma eh, ti dirò, anche lì cambia molto eh, il ruolo con cui vai a partecipare in in certe squadre, nel senso che io sono sono molto affezionata al ruolo ruolo di vice allenatrice, perché secondo me... eh, In queste vesti tutto l'aspetto umano, l'aspetto nel notare un dettaglio in più, magari facendo un passo fuori dal gruppo e quant'altro viene assolutamente incentivato. Eh, È ovvio che eh, le problematiche che una quindicenne, una sedicenne possono avere è completamente diverso da quello di una ragazza, seppur giovane, che affronta comunque un campionato di Serie A, sia a livello di pressioni, sia a livello appunto di... Um, considerazioni e gestioni della propria vita uh, in serie A certe lo fanno già per mestiere in, a 16 anni magari in società di medio, basso o leggermente alto livello è ovvio che c'è tutto un contorno <ride> sociale che va comunque a, a influire poi su quello che è l'allenamento, la prestazione o quant'altro. Infatti, lo stampino più che altro, che siano forti o meno di tutte le mie squadre, quelle che comunque, dalmeno da a metà anno in poi, riescono abbastanza a entrare in palestra, a cercare di lasciare fuori tutti quelli che possono essere i problemi del caso, dal ragazzino che. Ehm, ci ha lasciati perché poi io lo dico così se una ragazza della mia squadra viene mollata dall'almoroso siamo tutte state mollate in quella giornata quindi si crea gruppo anche in quelle circostanze lì è ovvio che ripeto una ragazza di, uh, 20, di 30 31 anni come può essere una staff da noi in serie A che lo fa per mestiere Ah, sì ovviamente problematiche o comunque risvolti psicofisici diversi da una ragazzina di 16 anni magari nel basket venaria ecco. Parlavi <ride>
0: di, di società, mm, qual, è stato, qual è stata la tua impressione nel momento in cui sei arrivata nella, nella PMS Femini, sei arrivata a Moncalieri? cosa hai trovato?
1: Allora, eh, ho trovato ovviamente, eh, il primo impatto è una grandissima società a livello proprio sia di numeri che di organizzazione, di gestione, io alla fine arrivavo da quelle che erano le società un po' più piccole, dal, dal SEA Basket a Rivoli se non anche sì alla società ginnastica Torino, ma ci arrivavo da giocatrice, quindi totalmente in altre eventi. Quindi soprattutto il primo impatto è di un ambiente eh, lavorativo eh, serio a tutti gli effetti, con, con dei ruoli, con un'organizzazione di base che ovviamente mi ha tutto subito impressionato. Ecco, mettiamola così, positivamente, ovviamente. Eh,
0: chi è imp- ha impressionato tutti direi negli ultimi negli ultimi anni e il gruppo il quale hai a che fare adesso, in veste di, di vice allenatrice, per appunto, il gruppo della, della Kronos, della nostra A2. Certo.
1: Eh,
0: un gruppo che è, è cambiato in questi, in questi ultimi anni, diciamo, dal, dal salto C a2 eh, dall'anno scorso a quest'anno. Eh, anche chi ci è passato, ecco per pochissimo tempo, anche semplicemente chi lo vede da più vicino, da più lontano, ma comunque da fuori tutti quanti sono concordi nel dire che è un gruppo speciale perché ovviamente la parte che (ride) Eh, mi puoi rivelare ovviamente
1: Certo, certo, senza mh, troppi spoiler, anche futuri, <ride> anche se non si sa quale sarà questo futuro. No, ma, ma poi sai di... che
0: io da, da accolito delle serie tv e del cinema, sai che gli spoiler non mi piacciono, insomma. Esatto, Quello che mi puoi esatto, raccontare della trama. Rimaniamo...
1: Esatto. No, diciamo speciali, perché al di là del fatto che da un anno all'altro siano cambiate un sacco di cose... Però capisci che basta vedere la, la passione, la determinazione, la, il legame che c'è dal primo componente di questo gruppo all'ultimo. Uh, è qualcosa che obiettivamente io non avevo mai visto né percepito quando seguivo altre squadre, sia da, uh, da staff che magari da semplice tifosa. Stiamo parlando di ragazzine che comunque certe hanno finito l'anno scorso alle superiori con tutto il carico anche di emotivo. Eh, sociale che ne consegue all'arrivare quest'anno a, mh, a donne perché io quest'anno glielo ho detto ho visto dei cambiamenti anche mentali di un certo livello soprattutto nelle nostre piccole eh, della stante cioè è stato un anno dove dalla, da Pillo che era il coach a veramente all'ultima giovane che si allenava a turno con noi eh, c'era un livello di veramente di passione di costanza e che ha portato sia a far crescere tutti appunto dal da Pillo stesso a noi vice allenatori a, a, ad Andrea e Stefano nelle loro, nelle loro vesti. è stata una crescita pazzesca che io tenden- cioè, non ci avrei mai creduto me l'avessero obiettivamente raccontato in post season insomma
0: ecco visto che visto che li hai citati eh, volevo proprio farti una domanda che eh, riguarda aperte mille virgolette Gli altri chi usa mille virgolette Perché nel guardare una squadra Ma in tutti gli sport A tutti i livelli Dalla Juventus alla Virtus Bologna Alla Torino 81 di pallanuoto Insomma Si vede sempre una squadra dall'esterno Come l'allenatore O l'allenatrice Più il gruppo E basta Io ti voglio fare una domanda invece che riguarda per l'appunto gli altri componenti dello staff, fisioterapisti, vice allenatori, dirigenti, accompagnatori. Ecco, eh, qual è il il segreto per l'appunto di questa componente della Acronos che si vede che è parecchio importante proprio dal punto di vista eh, psicologico? Si vede quanto è forte il legame che unisce tutti voi, tutti quanti voi.
1: Ma diciamo che eh, questo è diventato alla fine il nostro grande orgoglio, soprattutto quando ad ogni partita l'arbitro puntualmente passa davanti alla nostra panchina dicendo la panchina è sempre in piedi alla prossima sarà tecnico. Ecco, <ride> quello ogni volta crea un sorriso male di, di Pillo sia nelle facce di tutti, noi, perché sappiamo comunque una frase che rende orgogliosi lo stesso coach. E, <ride> sì, f- e tu hai detto forza, ma eh, quella è stata più dal mio punto di vista una crescita e un imparare da, da questa cosa in modo eh, allucinante nel senso che questa gli devo dire grazie a Pillo che è riuscito veramente a sia eh, definire comunque a livello eh, di ruoli eh, l'importanza che ognuno nelle proprie vesti doveva avere ma creare comunque un gruppo che facesse tutto e non il pillo in piedi ad esempio, poi l'ollo, poi, e invece è, si è creato appunto questo mega gruppo che era sempre in piedi in panchina, per ogni cosa c'era una riunione, una cena, una, un muoversi appunto di, di gruppo, cioè la cosiddetta, siamo una squadra impegnativa da questo punto di vista, è così detto che se attacchi uno attacchi tutti, eh, che sicuramente sarà così anche nelle altre squadre. Ma.
0: Ecco, visto che l'hai citato, dobbiamo salutare ovviamente eh, il buon Logallo e anche tutti gli altri componenti di Casa dell'Edda, nostra grandissima grandissima alleata, (ride) che per l'appunto colgo l'occasione al volo per eh, per salutare. L'hai citata in precedenza, è un tema interessante perché... Credo, credo, correggimi se sbaglio, che Steph Grigolite sia la la prima straniera che tu hai l'occasione di allenare. Possibile?
1: Assolutamente sì, sì sì sì, la prima, è primissima. È arrivata ovviamente qua in metà agosto dell'anno scu- di, scusa, dell'anno, dell'anno pre- cestistico precedente, dove aveva appena scesa eh, con l'aereo a Casella aveva chiesto di allenarsi subito, almeno un po' sul tiro per sgranchirsi un'ora dopo. Io mm-hmm. mi ricordo che alla chiamata di, di Pillo, vabbè, io ero sicuramente ancora in ferie eh, nelle valli di Susa, ero scesa appunto per dare una mano conoscerla, capire qual era questo mostro cestistico che <ride> mi avevano presentato insomma, sulla carta e da lì è nato poi appunto il rapporto che abbiamo tutti con Steph che è meraviglioso, il, il vedere come approccia lei eh, in modo serio qualsiasi cosa che gira intorno alla pallacanestra insomma.
0: Ovviamente parlo di Steph in quanto eh, unica in questo caso nel suo essere straniera, ma ovviamente non sminuirei mai nessun componente del del gruppo che, eh, come dicevamo prima, è è molto importante. Assolutamente. Nel corso di eh, questi nostri podcast abbiamo parlato con una persona che condivide con te l'essere uno degli esseri umani migliori della pallacanestro piemontese, eh, tale Squarcina Jacopo. Eh, Sì, l'ho
1: sentito nominare in effetti vagamente.
0: Esatto, il quale eh, Testardo eh, insisteva su un concetto, ovvero a lui abbiamo chiesto dei vari fenomeni che ha avuto modo di di allenare nel corso della sua carriera soprattutto all'interno delle giovanili e lui insisteva sul dire che era molto più quello che gli avevano insegnato questi ragazzi che lui ha allenato rispetto a quello che lui ha insegnato loro quindi ti chiedo qual è il più grande insegnamento che questo questo gruppo il gruppo della 2 femminile ti sta dando in queste queste stagioni, in questi anni.
1: Allora sicuramente un aspetto che è stato determinante sia l'anno scorso che quest'anno è stato il, mh, l'affrontare e reagire davanti a certe problematiche che come potesse essere un infortunio o a un minutaggio che magari calava per qualsiasi altre mille ragioni e non posso non citare sì, due persone che obiettivamente mi hanno dato molto sia a livello umano che a livello tecnico che sono Samira e Claire per questioni diverse, ma tutte e due per, perché hanno un come dire un, una forza mentale di spirito che obiettivamente ho visto in pochi.
0: <ride> Io credo che, uh, perdonatemi, devo fare una piccola parentesi di uno sport uh, minore, uh, ovvero il <ride> calcio, uh, Massimiliano Allegri sosteneva sempre che è importante eh, sono importanti i momenti della partita i momenti della stagione eh, la Coppa Italia che disputò Samira mh, l'anno ah, scorso signori. a livello di momento ecco lì ti fa vedere che c'è chi può giocare così in un certo tipo di contesto e, e chi no e cazzo Samira può <ride> Samira
1: può e mi ha fatto venire anche dei brividi per pensare a, a certe cose che le vi ho visto fare eh, soprattutto perché ovviamente poi la gente seguendoci mh, cosa va a vedere? Va a vedere l'azione bella in partita o quant'altro ma c'è tutto un lavoro dietro eh, che è allucinante quindi il vedere a livello sia mentale re- la reazione di fronte a certe situazioni di gioco o il vederle fare a livello tecnico robe che fino a due mesi fa non aveva fatto Cacchio, ti, ti siedi in panchina quelle poche volte dove il pillo te lo concede e dici: Cacchio, dai, che stiamo magari intraprendendo la strada giusta. Eh, più che altro perché poi vedi veramente una crescita pazzesca, soprattutto in gente così giovane che prende una velocità allucinante, non può che non far bene a queste giocatrici.
0: Eh parlavi della strada giusta io credo che questa strada sia tuttora giusta quella che ha preso eh, la nostra divisione femminile una strada che per il momento è stata interrotta da, da eh, un antipaticone invisibile ma sono sicuro riprenderà il prima possibile nel, nel migliore dei modi una strada che credo che tu ci hai descritto molto, molto bene quest'oggi Lara quindi eh, ti ringrazio ovviamente per essere stata nostra ospite
1: oh, grazie a te Jacopo grazie a tutti e... Di sicuro se c'è da fare quattro chiacchiere Non sono quella che si tira indietro Anzi, sempre a disposizione per quattro ciance Come le chiamate tu all'inizio
0: Benissimo Queste quattro, <ride> queste quattro ciance si sì, andranno a ripetere Sicuramente nel corso delle prossime <ride> settimane Bench Talk non si ferma E eh, ci auguriamo che anche voi a casa Non vi fermiate nell'ascoltarci Buon proseguimento a tutti Ciao